0: Welche fünf Schritte für dich als kreativer Unternehmer notwendig sind, um dein Marketing wirklich auf Profiniveau zu bringen, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wenn ich mit anderen Kreativen darüber spreche, über Marketing, über Vertrieb und so weiter und so fort, dann kriege ich meistens immer nur große Augen oder gerümpfte Nasen, denn irgendwie haben wir Kreativen eine Abneigung gegen Marketing. Und gerade von uns Kreativen höre ich den Satz oftmals, ja, ich fühle mich da irgendwie wie äh, eine, naja, ich will diesen Namen nicht sagen, aber jemand, der sich halt für Geld verkauft. Ja. Und dabei finde ich das ganz schade, weil ähm, sich selbst verkaufen und sein Talent zu verkaufen beziehungsweise ähm, vielleicht gar nicht von verkaufen zu sprechen, sondern einfach auch zu sagen, dass wir Werte schaffen für andere Menschen und dass wir natürlich wollen, dass andere Menschen von diesen Werten wissen, dann bekommt das Thema Marketing und Vertrieb auf einmal eine ganz neue Dimension. Und Dadurch, dass sich die wenigsten Kreativen leider mit diesem Thema schon intensiv auseinandergesetzt haben, möchte ich in dieser aktuellen Podcast-Folge mal meine fünf Schritte mit dir auf den Weg geben, was nach meiner Meinung nach für einen wirklichen Marketingerfolg erfolg bzw. auch für einen unternehmerischen Erfolg absolut wichtig ist. Wenn wir uns da draußen mal umschauen am Markt, dann sagen dir die einen immer, ja, du brauchst Facebook, die anderen sagen, ja, du brauchst Google-Werbeanzeigen, wieder irgendeiner kommt, der sagt, ja, du brauchst eine Visitenkarte, dann kommt noch irgendein anderer dahergelaufen, der sagt, du brauchst eine Broschüre und so weiter und so fort. Also jeder will dir ja da draußen irgendwie ähm, erzählen und verkaufen, was jetzt das Beste ist und ähm, ich muss sagen, die haben grundsätzlich alle recht, ja. Denn das funktioniert alles auch wirklich. Die Sache ist nur, es funktioniert nicht für jeden und es funktioniert nicht in jeder Situation. Ja. Weil bei Marketing ist es nun mal nicht so, dass es das irgendwie von der Stange gibt. Ja, Wie wenn ich zu äh, einem Klamottenladen gehe und mir dort irgendwie ein T-Shirt in der L hole und weiß überall, wo ich mir eine L hole, dann passt mir das. Das ist im Marketing ganz und gar nicht der Fall. Und das weitere Phänomen, was dazu kommt, ist, dass die meisten da draußen irgendwie nur über Werkzeuge sprechen. Ja. Also wenn wir über Facebook sprechen, wenn wir über Google sprechen, wenn wir über eine Webseite sprechen, wenn wir über E-Mail-Marketing sprechen oder über einen Flyer und Visitenkarten, Postkarten, was auch immer. Das sind alles nur Werkzeuge. Nur stelle ich dir die Frage, was bringt dir der beste Werkzeugkoffer, wenn du alle Werkzeuge hast, wenn du die besten und teuersten Werkzeuge hast, die es gibt, aber du kannst erstens nicht mit den Werkzeugen umgehen und zweitens, was noch viel wichtiger ist, du weißt vorher eigentlich überhaupt noch nicht, ob du einen Schrank oder einen Tisch bauen möchtest. ja? Weil wenn du das noch nicht weißt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich über Werkzeuge äh, überhaupt Gedanken zu machen. Weil wenn du noch gar nicht weißt, wo die Reise hingehen soll, dann macht es auch keinen Sinn, da vorher ja schon überhaupt irgendwelche Anstalten zu machen und zu überlegen, soll ich jetzt Facebook oder Instagram nehmen. Das heißt, wo müssen wir als erstes anfangen? Ja, wir müssen anfangen, wie bei einem Navigationsgerät, zuerst einmal sagen, wo wir überhaupt sind. Und wo wir überhaupt sind, das fängt in unserem eigenen Kopf an, unser eigenes Mindset. Ja. Wie sehen wir uns überhaupt? Wie nehmen wir uns überhaupt wahr als Fotograf, als Kreativer, als Grafiker, als Schriftsteller da draußen? Wie nimmst du dich wahr? Ja. Wie sind deine Glaubenssätze zum Thema Marketing? Ja, hast du ein, eine gute Einstellung zum Thema Marketing oder hast du eher eine negative Einstellung zum Thema Marketing? Wie sieht es aus mit deinen Glaubenssätzen zum Thema Erfolg? Bist du wirklich davon überzeugt, dass du eine gute Arbeit machst oder zweifelst du eher an dir, fühlst dich nicht gut genug und glaubst, dass ja sowieso keiner dein Zeugs kaufen wird? Ja. Und es gibt den schönen Satz, egal was du glaubst, Du hast recht, ja? weil unser komplettes Handeln folgt unseren Gedanken. Und wenn ich da draußen vors Haus gehe und auf der Straße rumlaufe und mich die ganze Zeit darauf konzentriere und sage, hoffentlich falle ich nicht hin, hoffentlich falle ich nicht hin, hoffentlich falle ich nicht hin, was wird denn wohl oder lang irgendwann passieren? Ich werde hinfallen. Und wir glauben manchmal gar nicht, wie mächtig unser Kopf ist und wie mächtig unser Kopf uns vor allem selber im Weg steht. Ja. Denn es gibt ja nur mal das Bewusstsein und es gibt das Unbewusste. Und das Unbewusste ist das, was immer arbeitet. Das arbeitet immer, das kriegen wir gar nicht mit. Ja, da passiert so viel im Hintergrund, das merken wir nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, gelbe Zitrone... Gelbe Zitrone, saftige, schöne gelbe Zitrone. Und du stellst dir jetzt nochmal vor, wie du in diese Zitrone reinbeißt ja, und wie dieser ganze Saft der Zitrone in deinem Mund zusammenläuft. ja Und dann nimmst du noch einen richtigen Biss und du merkst richtig, wie schön säuerlich die Zitrone schmeckt. Dann hast du davon ein Bild in deinem Kopf. Und wenn du dich ganz gut darauf einlassen konntest, dann hast du jetzt sogar schon ein bisschen... Speichelfluss im Mund, denn das ist das, was dein Unterbewusstsein einfach macht. Und da kannst du nichts dagegen tun. Und so funktioniert das Ganze auch im Business. Du hast so viele Glaubenssätze in deinem Kopf da drin. Und auch ich habe so viele Glaubenssätze in meinem Kopf. Die wurden uns von der Gesellschaft mitgegeben, die wurden uns von Lehrern mitgegeben, von unseren Eltern. Und die arbeiten alle. Manche sind hilfreich für uns weil es motivierende oder fördernde Glaubenssätze sind, sowas wie, du bist großartig, du machst eine tolle Arbeit, du schaffst das, ja, ähm, du bist diszipliniert, du hast ähm, eine gute Motivation. ja Das sind alles Glaubenssätze, die dich motivieren und auf deinem Weg helfen. Aber alle anderen Glaubenssätze wie, ja, die armen Künstler und mit Kunst kann man sowieso kein Geld verdienen und Kunst ist kein richtiger Beruf und so weiter und so fort. Das arbeitet alles gegen dich. Und deswegen solltest du dir, wenn du dein Business startest oder schon ein laufendes Business hast, erst einmal ganz genau überlegen, was sind denn überhaupt die Glaubenssätze, die da in dir sind und die vielleicht etwa gegen dich arbeiten. Und vor allem ganz wichtig, was sind auch die Glaubenssätze, die du wirklich glauben möchtest? Weil wenn dein eigenes Mindset, wenn deine eigene Positionierung beim Navigationssystem nicht stimmt, ja, das heißt, wenn du den falschen Ort angibst, an dem du gerade stehst, dann wirst du auch irgendwo ankommen, nur nicht da, wo du willst. Und dann sind wir auch gleich schon beim zweiten Punkt, weil der zweite Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der ist die eigene Positionierung. Ja. Ich habe auf YouTube mal ein ausführliches Video zum Thema Positionierung gemacht, da habe ich das Beispiel mit den Eiern erzählt. Ich will das jetzt nicht ganz nochmal ausführen, wenn dich das interessiert, wie Positionierung wirklich funktioniert, dann schaut dir einfach das Video an. Ich werde es auch in den Shownotes noch einmal verlinken. Und die Positionierung ist natürlich genau wie dein Mindset, dein aktueller Status Quo. Nur nicht das Innerliche, sondern wirklich so dein, dein Wertesystem, ja, wo du als Fotograf stehst, für was du stehst, wie man dich von außen wahrnimmt. Ja was deine fotografische Arbeit ausmacht. Ja, das kann der bestimmte Stil sein, das kann ein bestimmtes Thema sein, das kann eine bestimmte Herangehensweise sein. Also ganz viel kann deine eigene Positionierung sein. Ja? Also die Position, die du nach außen am Markt einnimmst. Und das ist auch der Ist-Zustand. Das ist deine Startposition, von der aus es geht im Marketing. So. Dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, der leitet sich auch ein bisschen aus der Definition ab und das ist der Punkt Nummer drei. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ja, also das, was dich von anderen Kreativen in deiner Branche da draußen unterscheidet. Die Frage dabei ist, warum sollte ein Kunde bei dir kaufen und nicht bei einem anderen und wenn du diese Frage für dich nicht beantworten kannst heute, dann solltest du dir das unbedingt zur Aufgabe machen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Weil von wirklich richtig selbstbewussten Kunden, ja, also richtig selbstbewusste Kunden, habe ich diese Frage wirklich schon oft gehört. Ja, Herr Kuhwiede, warum sollen wir denn gerade mit ihm zusammenarbeiten? Und wenn dir da nichts Tolles einfällt, dann zeugt das einfach von einem geringen unternehmerischen Selbstbewusstsein beziehungsweise, dass du dir vielleicht äh, deiner eigenen Arbeit überhaupt nicht wert bist. Ja, also das heißt, da muss irgendetwas aus der Pistole geschossen kommen. Und das kann etwa eine besondere Technik sein, die nur du beherrschst. Ja. Das kann ein besonderer Servicepunkt sein, den vielleicht nur du anbietest. Eine bestimmte Garantie. Oder du bist besonders schnell. Ja, Du fotografierst heute und lieferst gestern schon die Bilder oder irgendetwas, was dich einzigartig macht. Und natürlich ist es klar, dass der Markt mittlerweile so groß ist, dass es ganz schwer sein wird, wirklich etwas total Uniques zu finden, was gar kein anderer Mensch macht. Aber Nimm dir wenigstens zur Motivation etwas zu finden, was dich vielleicht von den Bewerbern, Mitbewerbern in deiner näheren Umgebung unterscheidet und dich da etwas abhebt beziehungsweise ähm, den Kunden auch einen besonderen Nutzen bietet. Und denke bei so etwas immer in Kundennutzensicht und nicht aus deiner Sicht heraus, ja, weil der Kunde ist egoistisch. Wir alle sind egoistisch. Wir denken immer erstmal nur an uns. Was habe ich davon? Und wenn, sie sich, wenn du dem Kunden in deinem Gespräch nicht die Frage beantworten kannst, was habe ich davon, wenn ich mit dir als Kreativer zusammenarbeite, dann hast du schlechte Karten. Der vierte Punkt und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist nämlich genau dein Kunde. Und zwar dein Kundenavatar. Ja, früher hat man das die Zielgruppendefinition genannt. Die Zielgruppendefinition, die reicht einfach nicht mehr aus, weil die zu ungenau ist. Ja, also es reicht nicht mehr aus, nur zu wissen, wo ist der Ort und wie ist das Geschlecht und wie ist das eventuelle Alter meines Kunden, sondern heutzutage geht es um Werte, um Glaubenssätze, auch die Glaubenssätze deiner Kunden. Ja, was ist deinem Kunden zum Beispiel sehr wichtig, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der vielleicht Moslem ist, ja, dann musst du ihm halt nicht mit irgendwelchen alkoholischen Themen oder erotischen Themen und sowas kommen. Und so gibt es für jeden Kunden eine ganz bestimmte Spezifikation, die du dir ausarbeiten solltest, um auch ganz genau ein Bild vor dir zu haben und zu wissen, wer dein Kunde überhaupt ist und wie dein Kunde überhaupt aussieht. Und wenn du das dann alles hast, ja, also wenn du dein Mindset auf Erfolgskurs gebracht hast, wenn du weißt, wie deine Positionierung am Markt ist, wo du stehst, wenn du weißt, wie dein Alleinstellungsmerkmal ist, warum die Kunden bei dir kaufen sollten und wenn du auch wirklich weißt, wer dein Kunde oder wer deine Kunden sind, dann kannst du dir anfangen, deine Werkzeuge auszusuchen, indem du dir eine Strategie erarbeitest, wie du deine Kunden denn am besten erreichen möchtest, mit welcher Botschaft. Ja, das heißt, die Botschaft, die bestimmt sich aus deiner Positionierung und deinem Alleinstellungsmerkmal. Und die Art und Weise, wie du es transportierst und wo du deine Kunden findest, also welches Werkzeug du auch nutzt, das ist dann eine Sache, die aus deinem Kundenavatar abgeleitet wird. Ja, und deswegen ist es auch ganz wichtig, 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 dass du dir diese Punkte erarbeitest, denn die sind deine Roadmap. Ja, die sind die zwei Punkte deines Navigationssystems, die du eingibst, damit es dich von A nach B bringt. Und wenn du das dann alles hast, also wenn du dir deine grobe Strategie erarbeitet hast, ja, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, was die richtigen Werkzeuge sind. Ja. Ob du jetzt auf Facebook Werbeanzeigen machst, ob du Google Werbeanzeigen machst, ob du was auf YouTube machst, ob du lieber Instagram nutzt oder Pinterest oder was es da auch alles gibt. Ja. Das kommt einfach etwas drauf an, weil wenn du zum Beispiel Fotograf bist und Privatkunden hast oder Direktkunden, die sind natürlich wo ganz anders unterwegs, als wenn du jetzt zum Beispiel Agenturkunden ansprechen möchtest. Ja? Und auch Businesskunden sind wieder etwas anders unterwegs als Privatkunden und wollen auch wieder anders angesprochen werden. Und deswegen solltest du dir deine Werkzeuge ganz gezielt danach raussuchen, was auch das Beste für deine Kunden ist und wo deine Kunden zu finden sind. Und ich habe auch hier in einer der Podcast-Folgen schon mal einen Artikel gemacht zum Thema Welches soziale Netzwerk ist das Beste? Und da würde ich dir auch sehr empfehlen, wenn dich das Thema interessiert, dir die aktuelle Folge mal anzuhören. Auf was du aber letztendlich irgendwann immer hinauskommen wirst, das ist deine eigene Webseite. Ja, weil die eigene Webseite, die ist auch heute in der Zeit immer noch, wie ich finde, Dreh- und Angelpunkt, weil die ist deine digitale dein digitales Schaufenster. Ja, das ist dein Schaufenster deines äh, Geschäftes im Internet und je nachdem, wie gut du dein Schaufenster pflegst, ja, da wird, wird das auch eine positive oder negative Schwingung auf deine Kunden übertragen. Denn stell dir mal vor, du gehst an einem Laden vorbei, weil du suchst dir jetzt zum Beispiel eine neue Hose. Ja, und da kommst du an zwei Läden vorbei und der eine Laden, der hat einfach eine total schmutzige Scheibe, die ist schon voll geschmiert und drin liegt der ganze Staub schon und da ist noch irgendwie eine Jahreszahl von vor zwei Jahren drin, die da irgendwo klebt und vielleicht noch schon ausgeblichene Bilder und daneben ist ein Laden, das ist alles hochmodern eingerichtet, ja, und da gibt es vielleicht die gleiche Hose, aber sieht alles sehr hell und ist freundlich aus und aufgeräumt, du findest dich zurecht. Wo würdest du reingehen? Also ich denke, wenn du nicht komplett ähm, abseits der Norm bist, dann wirst du in diesen hellen und freundlichen und aufgeräumten Laden gehen, der dir letztendlich eine klare Orientierung bietet. Ja? Und genauso ist es auch bei der Webseite. Wir sind heutzutage so überflutet mit Informationen, die alle unsere Aufmerksamkeit wollen. Das heißt, wir streben nach Einfachheit. Wir wollen nicht mehr irgendwelche komplexen Webseiten haben, bei denen wir vom Hundertsten ins Tausendstel kommen und stundenlang uns durch irgendwelche Menüs klicken können, denn wir haben einen bestimmten Wunsch, wenn wir auf einer Webseite sind, weil entweder wollen wir ein Ziel erreichen oder wir wollen ein Problem lösen. Ja, das sind die beiden Kaufentscheidungen, die es gibt. Und deine Webseite muss innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, musst du dem Kunden die Frage beantworten, ob er dort entweder dein, sein Problem gelöst bekommt oder ob du ihm helfen kannst, seinen Wunsch zu erfüllen. Und wenn du das innerhalb der ersten Sekunden nicht schaffst, dann wird deine Webseite geschlossen, weil es gibt hunderttausende andere Webseiten da draußen. Und Deswegen solltest du dir auch mal unbedingt von etablierten Unternehmen, die es heute gibt, das muss auch gar nicht in deiner Branche sein, aber schau dir mal ihre Webseiten an, wie die alle aufgebaut sind, wie die alle strukturiert sind. Ja. Da geht es oftmals in erster Linie gar nicht mehr darum, den Kunden im ersten Schritt etwas zu verkaufen oder etwas anzubieten. Oftmals geht es vielmehr darum, den Kunden zu informieren, ja, den Kunden ein gutes Gefühl zu vermitteln, sich als Experte darzustellen und vielleicht auch schon irgendwie ein, ein Problem für den Kunden zu lösen, ja, ihn bei einer Herausforderung zu helfen und dem Kunden ein gutes Gefühl zu vermitteln und vor allem ihm eine Möglichkeit zu geben, mit dir in Kontakt zu treten, beispielsweise über einen E-Mail-Verteiler, wo der Kunde dann in und wieder dir mal wieder spannende und relevante Informationen zuschicken kann. Ja. Und deswegen haben auch sehr viele Unternehmen heutzutage eher, setzen nur noch auf Landingpages ja, und nicht mehr auf Webseiten. Also der Unterschied ist, letztendlich eine Webseite ist ein bisschen wie eine Broschüre. Durch die kann man etwas durchblättern, mal von hier nach da ja und sich so einen Überblick verschaffen. Und eine Landingpage, die ist wirklich dafür da, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Entweder sie möchte, dass du dich anmeldest oder sie möchte dir etwas verkaufen. Also es gibt meistens immer nur einen Call to Action, ja, eine, also eine Handlungsaufgabe. Forderung auf dieser Landingpage und du kannst dort nichts anderes machen. Und verkauft wird halt heutzutage meistens über Landingpages, also vor allem halt auch Dienstleistungen und sowas und gar nicht mehr so viel über klassische Webseiten. Deswegen ist es wirklich zu überdenken, ob deine Webseite diese Anforderungen auch noch erfüllt. Das war jetzt mal ganz kurz in wenigen Minuten nur abgerissen. Die fünf Schritte, die wichtig sind, wenn du dein Marketing auch wirklich auf ein professionelles Level bringen möchtest. ja, Also Punkt 1, Mindset. Punkt 2, Positionierung. Punkt 3, Alleinstellungsmerkmal. Punkt 4 Kundenavatar und Punkt 5 dann die Auswahl der Werkzeuge beziehungsweise die Strategie und die Taktik. Ja. Und es ist auch absolut wichtig, dass du diese fünf Punkte in der richtigen Reihenfolge gehst und alleine schon, wenn du jetzt nur von dieser Podcast-Folge dir diese fünf Punkte vornimmst und die nächsten Tage und Wochen mal daran arbeitest, dann hast du schon ein viel besseres Fundament und auch für dich eine viel bessere Klarheit als die meisten Kreativen da draußen haben. Und wenn du aber sagst, du möchtest gerne noch ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauchen und willst gerne zu jedem dieser einzelnen Themen noch ein bisschen mehr wissen und willst auch wissen, wie ich mein Marketing letztendlich mache, dann möchte ich dich gerne zu meinem kostenlosen Online-Training einladen. Ja. Und äh, mein kostenloses Online-Training ist die Marketingformel. Das heißt, da habe ich in 80 Minuten für dich mal das komplette Wissen zusammengestellt. Ich habe dir ein paar Beispiele dort zusammengestellt von jedem Modul, von den Mindset, der Positionierung, Alleinstellungsmerkmal, Kundenavatar und so weiter. Ich habe dir ein paar gute Webseitenbeispiele gezeigt, wie sie heute aussehen müssen. Und ich habe dir auch gezeigt, wie du dir, oder ich zeige dir, wie du dir ein Marketingautomatisierungssystem aufbaust, ja, wie du per E-Mail-Marketing letztendlich deine Webseite dazu bringen kannst, nicht nur schön auszusehen, sondern für dich auch Kundenanfragen zu generieren, beziehungsweise Interessenten zu generieren, und die automatisch in Kunden umzuwandeln. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich herzlich ein, kostenlos an meinem online schulung teilzunehmen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das war es für diese aktuelle Ausgabe.